0: Fijn om in uw midden weer te zijn. Een paar bekende gezichten al gezien en ook nieuwe gezichten. Ik vind het een voorrecht om vanmorgen weer in jullie midden voor te gaan. We maakten de balans op. Ik geloof dat het twee jaar geleden is dat ik hier zo mocht zijn. En uh, ik heb er echt naar uit gezien. Toen ik uh, van huis zou vertrekken, kreeg ik alvast een, een welkomst appje. Ik zet dit eventjes hier zo voor het gemak. Omdat ik nogal wat loop, dus als jullie het niet erg vinden... En uh, ik kreeg een mailtje, aan, een, een app uit Canada, uh, van Piet en Anneke Deen, die mijn goede dienst toewensten. ik schreef ze terug van, ik had jullie juist verwacht, dus, uh, maar goed. Uh. Ik ben uh, ik het geweldig, moet ik zeggen, dat God mij een nieuwe uitdaging heeft gegeven. Ik ben vorig jaar september, ben ik in Drachten gestopt, nadat ik uh, 29 jaar geleden met ons gezin vertrokken ben van Lemmer. ...naar Drachten en daardoor dat ken ik heel veel van jullie natuurlijk uit de periode Lemmer. En we hebben 29 jaar in Drachten mogen dienen en hebben echt hele bijzondere dingen mogen meemaken. En eh, God heeft ons duidelijk gemaakt dat wij moesten stoppen, dus hebben we het overgedragen aan Jacob Volkers. Ik begreep van Bert dat Jacob twee weken geleden eerst zo bij jullie is voorgegaan. En toen ging de deur open om in Amsterdam te beginnen, daar mag ik part-time Voorgangers zijn en ik vind het ongelooflijk spannend, ik vind het uitdagend, ik vind het boeiend, maar ik uh, geniet er intens van. Dat betekent dat ik meestal drie dagen, van maandag tot en met woensdag, soms van dinsdag tot en met uh, donderdag, ben ik in Amsterdam en probeer ik heel hard te werken om veel mensen te bereiken. En twee van de vier zondagen reis ik op en neer en dan gaat mevrouw mee, dus uh, op die manier... Het bijzondere van, van Amsterdam vind ik, het is een, een hele kleine gemeente. Ik denk dat uh, toen we vorig jaar begonnen, dat er ongeveer zo'n kleine, um, misschien wel 80, 100 mensen in de dienst kwamen. We zien heel veel mensen tot geloof komen en het fantastische van Amsterdam is, het is zo multicultureel. Dus u moet zich voorstellen, als ik zondag voor de gemeente sta. dan zie ik Chinezen zitten, Surinamers natuurlijk. Antillianen en Marokkanen, Turken. Nou, van alles en nog wat vind je daar. Het is zo geweldig om te merken wat God in mensen aan te doen. Bijvoorbeeld, vorige week had ik een gesprek met twee Marokkaanse vrouwen. En als ik hoor hoe ze tot bekering zijn gekomen. vanuit de islam tot, tot Jezus. dan grijpt het me aan, vrouwen die echt verstoten zijn door hun mannen, door de familie, mishandeld zijn... sommige van hun kinderen die niets meer met hun moeder te maken willen hebben... en dan hoor ik deze vrouw vanuit het diepst van hun hart zeggen... maar broeder, bottenblij, ze nemen ons nooit mee Jezus af. Ze mogen ons alles ontnemen, maar nooit mee Jezus. Dan denk ik, mensen waar leven voor. En dat inspireert me enorm, moet ik zeggen... Om, om nu in Amsterdam te mogen bouwen. Een, een hele grote, buitengewoon bruisende stad. Of je nou s'morgens, middags of s avonds of midden in de nacht komt. Het bruist er altijd. En het lijkt enorm aantrekkelijk. Er wordt natuurlijk heel veel georganiseerd in Amsterdam. Maar hoe dieper je Amsterdam binnenkomt. En zeker bij mensen hun hart en hun leven dan merk je hoe duister Amsterdam is. En de nood is, is mega groot, moet ik zeggen. Iedere keer verbaas ik me en vraag ik me wel eens af. Heer God, waar moet ik in hemelsnaam beginnen? Zo groot is de nood. Vandaar, wij verwachten heel veel zegen en vinden het bijzonder spannend wat God ook in de komende periode zal geven. Maar voldoende over Amsterdam, nu over Jezus zelf. Ik heb een thema gekozen voor vanmorgen en ik heb het genoemd. De Heilige Geest leert ons Jezus beter kennen. Toen ik hiermee bezig was, dacht ik, uh, hoe kan ik het het best dichterbij brengen? Dus ik heb een paar dingen gedaan. Een van die dingen is dat ik een paar keer tijdens de voorbereiding van mijn preek, ben ik naar mijn slaapkamer gegaan, daar hebben we een hele grote spiegel, ben ik voor die spiegel gaan staan. En ik moest terugdenken aan de beginjaren, toen ik een jaar of 18 was. En uh, toen was ik ongeveer... Jullie zijn iets ouder, dacht ik. Of bijna. Bijna. En toen had ik van die kwabben hier zo, spieren. Omdat ik aan topsports deed. Dus dan stond ik vaak voor de spiegel om te kijken. Hoe zullen meisjes naar me kijken, bijvoorbeeld? Je? Maar ook ben ik spier genoeg, ben ik voldoende getraind. Omdat ik aan topsport zwemmen deed. Dus nu stond ik weer voor die spiegel. Maar u begrijpt niet daarvoor natuurlijk. Ik stond voor die spiegel omdat ik mee naar aanleiding van mijn preekvoorbereiding, stelde ik mezelf een paar vragen. Ik ging staan en ik vroeg mezelf, wie, wie, wie ben je eigenlijk? Wie, wie ben je nu echt ten diepste? En dat bedoelde ik mezelf. Kom, kom nou eens tevoorschijn en vergeet je voorgangers zijn en het feit dat je man bent, dat je vader bent, eh, eh, dat, dat je veel in kerken komt. Maar wie ben je nu echt? In het diepst van je hart. En ik vond het zo verschrikkelijk confronterend voor mezelf. En tijdens dat gesprek met mezelf van tijd tot tijd vroeg ik mezelf ook af: welk gebed bid je eigenlijk het meest? En toen kwam ik tot de ontdekking dat er een gebed is dat ik bijna elke dag bid. En weet u wel het gebed het is? dan kijk ik in die spiegel en zeg ik, de God, wilt u me beschermen tegen die man daar? Wilt u me beschermen tegen mezelf? Omdat als ik mezelf heel goed leer kennen, en ik denk dat ik mezelf behoorlijk goed ken, nog niet ten diepste, dan schrik ik soms van mijn gedachten. Dan schrik ik soms van gevoelens die bij me opkomen. Dat ik moet vluchten en dat ik moet bidden in Jezus. Bescherm mij dat ik geen slachtoffer word van de gedachten die bij mij opkomen. Of dat die gevoelens die mij, bij mij opborrelen. Dat ze niet de, de heerschappij krijgen over mijn leven. Op die manier ben ik ermee bezig geweest. Maar toen maakte ik dus de sprong omdat. Mijn vrouw heet Nelke. Nelke en ik waren de afgelopen week 42 jaar getrouwd. En, uh, en dan stel ik mezelf ook die vraag, hoe goed kent Nelke mij nu precies? En hoe goed ken ik haar? Uh, volgens mij zijn Jan Jaap hier zo, die ken ik nog van jaren geleden. En Tony was het volgens mij je vrouw. Je bent nu 40 jaar getrouwd, maar hoe goed ken je elkaar nu werkelijk? Je bent de vader, je bent zoon, je bent dochter of je hebt verkering. Hoe goed ken je elkaar nu werkelijk? Ik merk in mijn contacten met mensen dat we verschrikkelijk vlug genoegen nemen met een stukje oppervlakkigheid. Je kent elkaar misschien omdat je vrijt, omdat je seks hebt met elkaar of omdat je in hetzelfde bed ligt of omdat je dezelfde sport bedrijft, omdat je in dezelfde gemeente zit, omdat je samen werkt, omdat je samen zaken doet, of noem maar op. Maar hoe goed ken je elkaar nu werkelijk? Wie is die ander ten diepste? En dan merk ik dat voor mijzelf, als ik mensen de kans moet geven om mij te leren kennen, dat ik merk dat ik daarmee de bepaalde eh, blokkades opwerp. De ene persoon laat ik misschien zo ver komen. Een ander laat ik iets dichterbij komen. Sommigen dichterbij. Maar er zijn weinig mensen die echt helemaal van binnen bij mij mogen kennen. Mogen kijken. Waarom? Omdat ik niet wil dat iedereen mij leert kennen, niet alleen maar in mijn sterke, maar ook in mijn minder sterke kanten, waar ik onder andere voor bid. God bescherm mij. ...tegen Orlando Bottenblij. En als ik mezelf al onvoldoende of niet volledig ken... ...heb ik echt de illusie dat ik de anderen heel goed leer kennen. Ondanks 42 jaar getrouwd te zijn, moet ik u eerlijk, eerlijk zeggen... ...ben ik nog steeds soms verrast dat ik denk... ...oeh, dit wist ik niet van jou... Of zo had ik je, Nelke, niet ingeschatten. En ik denk namelijk, ik denk, lettend op de maatschappij, onze relaties... ...dat we elkaar vaak niet goed genoeg kennen wie we werkelijk zijn. Dat is de reden waarom zoveel vriendschappen stuk lopen. Je bent hier zo, je bent gescheiden. Dat is de reden misschien dat je man of je vrouw je verlaten heeft. Of dat broers en zussen elkaar niet meer bereiken... en ouders hun kinderen niet meer zien en ontmoeten. Dat er een breuk is gekomen. Let u op, ik beschuldig niemand... maar ik constateer alleen maar dat wij zo weinig echt diepe kennis... in het zin van kennen van elkaar hebben. Dus je moet... Uh de bereidheid hebben om eerst jezelf goed te leren kennen... en je hart, je gevoelens, je diepste zijn te openen voor een ander. En het hoeft niet voor iedereen hetzelfde te zijn. Ik denk dat het in gradaties is dat je mensen soms toelaat. Maar toen maakte ik de sprong naar mijn Bijbelgedeelte, namelijk... vandaar ook namelijk dit thema. Jij bent tot bekering gekomen. U zegt dat u christen bent. Jij zegt dat je Jezus Christus persoonlijk kent in je leven. Maar hoe goed ken je Jezus nou werkelijk? Je bent misschien een jaar geleden tot bekering gekomen, of je bent misschien 25 jaar geleden tot bekering gekomen. Ik ben persoonlijk bijna 50 jaar geleden tot bekering gekomen. Maar hoe goed ken ik hem nu werkelijk na al die jaren? Is er werkelijk sprake van een diepere relatie... Een intiemere omgang met hem. Nou, ik vind het zo bemoedigend, als ik naar mijn eigen leven kijk, maar zeker als ik dit bijbelgedeelte met jullie ga bestuderen, hoe de Heilige Geest jou en mij kan helpen om Jezus beter te leren kennen. In dat opzicht moet ik denken aan een man die ik jaren geleden ontzettend graag wilde kennen. Het was een hele bekende iemand, iemand voor wie ik ontzettend veel ontzag en respect had, maar hij stond ver van me vandaan. En via via allerlei relaties kwam ik met zijn vrouw in contact. En ik zei toen tegen zijn vrouw, eigenlijk zou ik je man willen leren kennen. Wil je me meer over je man vertellen? En toen ze begon te vertellen over zijn achtergrond, over zijn ontwikkeling, over wat hij in leven had meegemaakt, kwam er steeds meer bij me op van, maar ik zou hem ook persoonlijk willen kennen. En zij is degene die de deur voor me geopend heeft om met hem in contact te komen. En langzaam maar zeker begon hij mij toe te laten. Zijn leven was net een bunker. Hij liet bijna niemand toe. Ik denk zelf dat ik hem beter op den deur heb leren kennen dan zijn eigen vrouw. Dat ik hem zelfs beter heb leren kennen dan zijn eigen kinderen. Het was een man die zo beschadigd was... Hij is jammer genoeg overleden, maar die zo zichzelf op slot had gezet en niemand wilde toelaten in zijn diepste innerlijke. En langzaam maar zeker toen hij ontdooide, stond ik verbaasd erover wat voor een mooie, bijzondere, maar tegelijkertijd kwetsbare man hij was. Vaak heel anders dan de buitenwereld hem inschatten en hem beoordelen. De Heilige Geest helpt jou en mij om Jezus beter te leren kennen. Het Bijbelgedeelte dat ik met jullie ga bestuderen... is uit Efeso 1, vers 15 tot en met 23 lees ik. Maar ik ga maar, denk ik, twee versen met jullie bestuderen. Of drie versen. Laat ons even lezen. Lees met me mee. Paulus schrijft, daarom... Omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u... en van de liefde voor alle heiligen... ...houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Omdat de God van ons Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid... ...u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is... ...en wat de rijkdom is van de heerlijkheid, van zijn erfenis in de heiligen... ...en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte zijnige macht... die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte... en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten... ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij... en elke naam die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de komende. Punt. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen... en hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is... En de vervulling van Hem, die alles in allen vervult. Ik ben ervan overtuigd dat je er niets van begrepen hebt. En niet omdat je dom bent, maar omdat Paulus op een ongelooflijk overdreven manier een enorme lange zin hier zo schrijft. Hebben jullie door? Kijk nog een keer. Wat hij doet, is dat hij begon. Vandaar dat ik zei, je door de bomen zie je het bos bijna niet meer. Hij begint in vers 16, 15 en dan loopt hij door, dat is vers 17 en dan gaat hij door vers 18, vers 19 en dan vers 20, vers 21 en dan pas komt een punt. Dus dat is één zin. En als je dan de zin leest, dan merk je dat Paulus ontzettend veel erbij haalt. Allerlei bijzinnen, allerlei bijwoorden, omdat die man tijdens zijn gebed zo lyrisch wordt over wat de geest doet en wat God kan doen in en door ons heen dat hij zoveel erbij sleept, dat je eigenlijk helemaal verdwaalt. Dus wat moet je doen? Wat heb ik gedaan? Ik ben op de rem gaan trappen bij Paulus. En dan zeg Paulus, even wat rustiger aan. En ik heb hem de vraag gesteld, wat ben je nou gewoon in de kern? Waar gaat het gebed om? Nou, en dat gaan we met elkaar proberen te onderzoeken. Namelijk, in de eerste plaats zegt hij in vers 15 en vers 16... Dat hij onder de indruk is gekomen van het geloof en van de liefde van de gelovigen in de gemeente van Efeze. Je moet je voorstellen, Paulus heeft die gemeente gesticht. Ongeveer twee jaar lang is hij daar zo gebleven. Dus hij heeft mensen tot geloof zien komen. Mensen zien veranderen. Mensen die afstand hebben genomen van de duisternis. Mensen die zich uit het Jodendom tot Jezus hebben gekeerd. En samen zijn ze de gemeente gaan vormen. En dan is Paulus vertrokken. En dan schrijft hij de brief nadat hij het een en ander gehoord heeft hoe de gemeente verder gegaan is. En dan zegt hij hier zo, ik dank God dat jullie het geloof hebben onder elkaar. Met andere woorden, dat deze mensen een levend geloof hebben. Een geloof dat hun leven in, in actie brengt. Een geloof dat maakt dat zij eh, daarmede ook die sprong maken naar de liefde voor alle heiligen. Hoe dus de liefde onder elkaar zoals Jezus dat geboden heeft, echt ook handen en voeten krijgt. En als ik zulke dingen lees, dan probeer ik meestal even stil te staan en dan stel ik me de vraag naar mezelf. En natuurlijk nu naar de gemeente in, in, in uh, uh, Amsterdam, namelijk op wat voor manier leeft het geloof bij ons... En kunnen mensen van buitenaf naar ons kijken als ze de gemeente binnenkomen en spreken over de liefde die we voor elkaar hebben? En uiteindelijk ga je die vraag natuurlijk ook stellen, hoe is het in jouw situatie? Ik, ik ben iemand die ontzettend graag gelovigen en gemeenten helpt om naar buiten gericht te zijn. Omdat ik nog steeds ervan overtuigd ben dat God jou en mij geroepen heeft... En dat hij ons inschakelt om deze wereld te bereiken met het evangelie. En als evangelische gemeente, ook als Baptistengemeente, gemeente... hebben we vaak onze mond vol van mensen die verloren zijn... en mensen die voor, voor, voor Jezus willen winnen. Maar als ik probeer om het voor mezelf heel concreet te maken... en ik heb het voorrecht om best behoorlijk veel gemeenten... van allerlei signatuur in Nederland te coachen... Dan verbaas ik me keer op keer erover hoe weinig echt daadwerkelijk passie in de praktijk voorkomt om verlorenen voor Jezus te winnen. Mag ik een proef doen bij u? U hoeft geen antwoord te geven, maar om u even wakker te schudden. Als ik u zou vragen, dus ook jullie jongeren, hè, gewoon allemaal zo doorgaande en wij allemaal met een paar honderd zitten we hier zo bij elkaar... Wanneer heb jij nu voor het laatst met iemand gepraat, geen gelovige en ongelovige, over jouw geloof in Jezus? Wie hij voor jou betekent? Wat hij voor jou is? Als ik deze vraag stel en ik laat mensen echt daadwerkelijk reageren, dan verbaas ik mij erover hoe zelfs onder leiders in de gemeente... Bijna niemand kan zeggen een jaar geleden of drie jaar geleden. Het is in het ver verleden toen we misschien net tot bekening gekomen waren dat we over Jezus spraken. Terwijl eigenlijk het geloof in hem zal moeten bewerken of je nou op school bent, of dat je sport, of dat je zaken doet, of dat je op een familiefeest bent, of dat je met vakantie bent, waar je ook komt, het moet je je podium uitkomen om te vertellen... ...wie Jezus werkelijk voor je is. En de liefde onder elkaar. Ik heb de indruk dat de gemeente van Jezus... ...dus misschien spreek ik ook vanmorgen tot jou... ...dat het meer een plek is waar we shoppen. Je shopt wanneer je zondag een keer vrij bent... ...maar als je moet uitslapen, dan blijf je thuis. En als je denkt van ik moet met het gezin naar het strand toe... ...want het is mooi weer, dan sla je gewoon over. Dus wij komen naar de gemeente toe om te halen en niet om te brengen. En denken aan tijd vrijmaken om bijvoorbeeld in een huiskring mee te draaien. Daar zijn we veel ze druk voor. Er zijn veel andere, belangrijkere dingen om dan naar een huiskring te gaan. Maar het is omdat we het idee vaak koesteren, vonden, bewust of onbewust, de gemeente is er voor mij en niet omgekeerd. Ik ben een levend lid van het lichaam van Jezus. Dus wat ik van God ontvang, ontvang ik om te brengen. En de liefde van Jezus heeft zich daarin getoond... dat hij zichzelf heeft gegeven voor jou en mij. Het is altijd een gevende God. Dus het moment waarop Paulus hier zo onder de indruk is... van de liefde voor alle heiligen, dan ziet hij hoe gelovigen, jong en oud, in de gemeente bezig zijn om te brengen... en iedere keer weer de ander willen dienen daarin. Nou, en omdat Paulus dit constateert, gaat hij toch bidden. Zo, zo ook dat gebed dus voor u en mij. En dan moet je zien wat hij bidt. De, de zin die loopt zo. Opdat de God van ons Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid... U geeft de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. U merkt dat ik hier zo een aantal woorden bewust vet heb laten drukken. Om te kijken namelijk, net zoals je het vroeger op de basisschool leerde, zinnen knippen. Ken je dat nog? Zinnen knippen, dan zoek je naar de hoofdzin en naar de bijzinnen. Ik zie ouder nog fronsen met de wenkbrauwen. Nou vergeet het maar. In ieder geval, om te kijken wat is nou de kern van wat Paulus bidt. Paulus bidt dat God ze geven de geest om Jezus, want daar slaat het woordje hem op, om Jezus recht te kennen. Daar gaat het hem ten diepste om. Dus als ik dit lees, dan stel ik mij een aantal vragen. Zo probeer ik altijd de Bijbel te lezen door vragen te stellen aan de tekst. Dus de eerste vraag die bij me opkwam, betekent het dat deze mensen, dat ze nog niet de Heilige Geest hebben ontvangen? En Paulus vraagt dat ze de geest mogen ontvangen, zodat ze Jezus zullen leren kennen. Nee, constateer eens, want ik heb die hele brief natuurlijk een aantal keren doorgelezen en bestudeerd, want in een voorgaande vers heeft Paulus namelijk al gesproken over het feit dat ze de heilige geest hebben ontvangen. Kijk maar, in hoofdstuk 1, vers 13 en vers 14, heeft Paulus er geschreven in hem, en dan is het de verbondenheid met Jezus... Bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt? En dan weer in hem, dus de verbondenheid met Jezus. Bent u ook, toen u tot geloof kwam, en dan, let weer op het vetgedrukte, verzegeld met de heilige geest van de belofte. En wordt er nog meer over de geest, gezegd, namelijk, de geest die het onderpand is van onze erfenis tot verlossing die ons ten deel viel tot lof van zijn heerlijkheid. Wat Paulus hier zo zegt is... het moment waarop jullie in Efeze het woord hoorden... dus Paulus refereert terug op het feit dat hij daar het evangelie verkondigde. Paulus zegt... en toen kan ik me nog herinneren dat jullie gepakt werden. Dat het woordje zo diep raakte... waardoor je radicaal tot bekering bent gekomen. En het moment dat je toen Jezus in je leven toeliet... Toen deed God iets. Namelijk, hij heeft jullie toen verzegeld met de heilige geest. Van de belofte. Dus de geest die hij be beloofd had. Wat moet je je voorstellen bij de verzegeling? Voor degene die het nog niet weten. Als men in de oudheid, als men iets kocht... dan hadden de rijke mensen meestal een zegelring. En die geen zegelring hadden. Hadden een bepaalde zegel die hun eigendomskenmerk was. En dan werd het dan gedrukt op het, onder, uh, het, het voorwerp dat men gekocht had. Dus daarmee was het verzegeld, dit is mijn eigendom. En zo deed men het bijvoorbeeld ook bij slaven. Dan werd een, met, een, met een hete ijzer, werd dan de naam van, van de eigenaar gedrukt op de rug of op de bil of op de been van zo'n slaaf. Waardoor zo'n slaaf waar hij ook kwam, niet kon ontkomen dat iedereen wist, jij bent eigendom van. God is een veel liefdevoller God. Hij heeft zijn zegel gedrukt op mij... toen ik op 26 december 1968 een gebed bad. En ik zei tegen God, het enige dat ik weet is... ik ben een zondaar, ik heb u nodig... En ik geloof dat Jezus voor mijn zonde gestorven is. Ik voelde geen kriebels in mijn buik. Ik had ook niet een speciale ervaring. Maar ik weet wel 100 zeker, dat is de dag, het jaar, het uur, het moment, de plek waar God zijn zegel op me gedrukt heeft. Door de Heilige Geest die mij is geschonken. Ik ben, je eigendom, ik ben uw eigendom. En hij noemt hem ook tegelijkertijd namelijk het onderpand van onze erfenis. En het woordje onderpand heeft de betekenis van garantstelling. Dus de geest woont in mij, woont in jou, vanaf het moment dat je tot bekering gekomen is. En de geest is de garantstelling dat we deel krijgen aan de erfenis die God voor ons heeft weggelegd. En dat is fantastisch, want mijn leven, en ik denk jullie leven ook... het gaat door diepe dalen. Soms dan denk je, hou ik wel vast. Soms loop je aan de rand en dan denk je, val ik te rechter of te linkerzijde. Soms dan maak je het zo moeilijk en de andere keer zit je op de bergtop. Maar geweldig dat de geest jou en mij bevestigt. Het goede werk Bert, het goede werk Karel... Het goede werk, Hermien, dat ik in jou ben begonnen. Ik zal het tot het einde toe, zal ik het afmaken. Dat is wat Paulus schrijft. Terug naar onze tekst. Dus, als Paulus bidt, namelijk dat God u geeft... de geest van wijsheid en van openbaring, om hem recht te kennen... dan ziet u in die bijwoorden de geest van wijsheid en openbaring dat hij niet bedoelt dat ze de heilige geest nog moeten ontvangen, maar dat hij bidt om bepaalde extra kenmerken van de geest, die nog veel specifieker zullen gaan werken in het leven van de gelovigen. Dus ook in jouw leven en in mijn leven. En waarom noemt hij hem hier zo de geest van wijsheid en de geest van openbaring? De heilige geest heeft... Verschillende benamingen in het Nieuwe Testament. Natuurlijk sowieso de heilige geest. Dat zegt ons iets van zijn heiligheid. Dat hij deel uitmaakt van de goddelijke drie-eenheid. Maar Jezus noemt hem bijvoorbeeld in het Johannes-evangelie vaak de geest der waarheid. Dus wil je echt de waarheid leren kennen... dan is alleen de geest in staat om jou en mij de echte waarheid te leren kennen. De geest wordt soms genoemd de trooster... Dat is letterlijk de erbijgeroepenen, waardoor Hij ons kan troosten, maar ook kan aanmoedigen, dat Hij ons kan versterken. Dus zo zijn er verschillende benamingen waarin karaktereigenschappen van de Geest naar voren komen. En zo dus ook hier zo de Geest van Wijsheid en van Openbaring. Laat we proberen om het wat dichterbij te brengen. Ik denk dat. Uh, het doel waartoe Paulus bidt, is namelijk wat hij zegt om Jezus recht te leren kennen. Vroeger was ik onder de indruk van hoeveel kennis mensen soms van de Bijbel en van uh, uh, zaken rondom de Bijbel konden hebben. Uh, ik heb het vorig gehad om op meerdere universiteiten uh, theologie te studeren. En dan kreeg ik soms colleges van professoren waarbij die mannen echt, de Hebreeuwse taal, het Aramees, waarin sommige oud-testamentische gedeelten zijn geschreven, het Grieks, zo ongelooflijk goed kende. Hoe ze het konden spreken, meteen vertalen, achtergrondinformatie over bepaalde woorden. De, het duizelde me soms als ik hun kennis zag. En dat maakte dat ik enorm veel ontzag voor die mannen had. Maar toen in de tijd in Lemmer, toen studeerde ik nog steeds dan bezocht ik een paar oudere mensen. Dan denk ik even aan twee mensen. Een oudere zuster van in de tachtig en een oudere broer van in de tachtig. Als ik van college kwam en ik was onder de indruk van die kennis van die professoren, dan kwam ik op een huisbezoek en dan zit ik bij die zuster of bij die broer. Dan had ik het idee, ik zit aan de voeten van Jezus. Zij verdwenen in het niet bij de kennis van de professoren. Maar als het gaat om het kennen van Jezus, dan kon je het aan ze ruiken. Dan kan je het uit hun leven lezen. En dat is de geest van wijsheid. Namelijk dat de geest in staat is om al onze kennis om te zetten in het praktisch leren omgaan en leven met Jezus in de meest simpele dingen van het leven. Gewoon in de dagelijkse zaken vanaf het wakker worden s'avonds tot het naar bed toe gaan. Hoe de Heilige Geest ons daarin leidt. Dat is wat Paulus bidt. Heer Jezus, ik vraag niet dat zij superintellectuelen worden. Een gigantische hoeveelheid kennis opslaan. Maar dat die kennis wordt omgezet, hoe weinig het ook is, in het leven, in relatie met u. In het omgaan met u. Daarom dat hij bidt om de geest van wijsheid. En het tweede dat hij noemt is de geest van openbaring. Dan moet ik even een geschiedenis erbij halen die het heel mooi verwoordt. Als ik denk aan... Uh, Jezus heeft een campagne gehouden. Hij is van noord naar zuid getrokken, van oost naar west. En op een indrukwekkende manier heeft hij het Evangelie verkondigd. De mensen riepen iedere keer: wie is deze man toch? Want het gezag dat hij, dat hij uitstraalt in zijn woorden naar voren komt, onze schriftgeleerden en fariseeën, die, die, die vallen in het niet bij hem. Maar dat niet alleen. Er kwamen mensen met ziekte. Ik weet niet of jullie wel eens een genezingscampagne hebben meegemaakt van gebedsgenezers. Of het nou is bij opwekking of waar dan ook. Weet u, dan zijn er duizenden mensen bij elkaar. En als er tien of twintig genezen, dan zijn we ontzettend enthousiast. Lieve mensen, bij Jezus wordt iedereen genezen. Iedereen. Niemand gaat ongenezen terug. Kunt u zich jezelf voorstellen? Je hebt je moeder gebracht. Je zit daar zo met je kind. Je vader is ernstig ziek, Je vriend dreigt te gaan sterven. En Jezus geneest allemaal. En in de derde plaats. Mensen komen met enorme demonische bindingen. Dus dat boze geesten in ze wonen. Het moment dat ze Jezus moeten. Dan moeten de boze geesten wijken. En Jezus bevrijdt mensen. En als Jezus die campagne heeft gehad. Dan trekt hij zich terug naar het noorden van Israël. In Galilea. Bij een plaatje Caesarea Filippi. En dan gaat hij de balans opmaken. En dan zei hij met zijn twaalf vrienden. Hij zei, jongens, jullie zijn tussen de mensen geweest. Hè? Kom op, wat heeft dit allemaal teweeggebracht? Wie zeggen de mensen dat ik nu ben? En dan komen de zeer teleurstellende antwoorden. Sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent. Weer anderen zeggen dat u Elia bent. En weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Kun je je voorstellen, na al deze uitzonderlijke dingen die gebeurd zijn, niemand heeft ontdekt wie Jezus werkelijk is. En dan draait hij de vraag om. Maar jullie dan? Wie zeggen jullie dat ik ben? En dan komt het antwoord van Petrus, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En dan moet u het antwoord volgen. Dan zegt Jezus, gelukkig ben je Simon, zoon van Jonah want vlees en bloed, dat is de uitdrukking voor de mens, heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn vader in de hemel. En dat is het. Zoals de vader alleen maar in staat is om Jezus te openbaren wie hij werkelijk is. Dat is wat deze geest doet, de geest van openbaring. Hij brengt ons dieper en dieper daarin. En dat is ook de reden dat als Paulus het later oppakt, dezezelfde gedachte... dan zegt hij in 1 Korinthoostek 2, namelijk dat we de geest hebben ontvangen... en de geest laat ons weten wat ons door God in genade geschonken is. Waarom? Omdat de geest de diepten van God kent. De geest brengt ons een laagje dieper, een laagje dieper. En mijn vraag aan mezelf... Ook aan jou is. Hoe ver is de geest in het meenemen van jou om Jezus echt dieper te leren kennen? Of ben je nog steeds bij het feit dat je tot bekering bent gekomen? Ik heb een paar jaar in Brussel mogen studeren, wat nu Heverlee is. En ik weet dat het een aantal jaren geleden is, kwam ik een man tegen die bezocht onze gemeente in, in drachten. En ik raakte met hem aan de praat en hij zei, joh, ik heb ook in, in België gestudeerd. Maar voor jouw tijd, ik zeg, vertel eens. Hij zei, man, toen ik afgestudeerd was, maar ook in mijn studententijd, ik heb Brussel echt wijk voor wijk met een aantal studenten bezocht. En we hebben aangebeld en we hebben mensen Jezus verkondigd. En we stonden midden in het centrum van, van, van het koopcentrum. En we verkondigden zaterdag als zaterdag Jezus. En dat hebben we een jaar, in jaar uitgedaan. En ik was onder de indruk van hem. En terwijl hij zo vertelde over die periode, ging het gesprek verder. En toen vroeg ik hem, maar hoe is het nu met jou? En het was alsof hij van een bergtop in een daal terecht kwam. En zei, nou, ah ja. Weet je, er zijn zoveel dingen in mijn leven gebeurd. De Bijbel spreekt me niet meer zo aan. Met andere woorden, het was een voortkabbelend christenleven. En zo kom ik het, jammer genoeg, bij heel veel gelovigen tegen. Je bent tot bekering gekomen, was enthousiast. Je bent gedoopt, je was zo vol vreugde en passie. En je bent een paar jaar later... en het lijkt alsof je in een stroompje terechtgekomen... en de dingen van het leven... die zijn zoveel belangrijker voor jou geworden... dan het kennen van Jezus. Net zoals je relatie. Je bent getrouwd, je hebt kinderen gekregen... je slaapt naast elkaar, je gaat samen op vakantie... je geniet van de zon, je eet lekker samen... Maar als ik je vraag, maar hoe diep is jullie relatie nu werkelijk? Dan heb je eigenlijk al de deur op slot gezegd van, hier nemen we genoegen meer mee, want meer zit er niet in. Lieve mensen, in Jezus, het kennen van hem, zit er zo een diepte, dat ik echt in alle eerlijkheid mag zeggen, 50 jaar lang heb ik alleen maar ontdekken dat ik lang nog niet ontdekt heb hoe bijzonder het is om Jezus recht te leren kennen. En dat is namelijk waar ik naartoe wil met u, namelijk het nogthans van het kennen van Jezus. Dan nou ziet u dat ik de tekst heb genomen opnieuw, opdat de God van ons Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring, om Jezus recht te kennen. Ik kom steeds meer tot de ontdekking dat wij een bepaald beeld van Jezus hebben. Hebben meegekregen, soms van huis uit. Soms door gebeurtenissen in ons leven. En in mijn leven is het zo dat iedere keer het bijgesteld moest worden. En nog steeds dat ik moet beseffen. Maar Heer, u bent zo heel anders dan dat ik, ben, dat ik dacht. Om mijn vertrouwen op u te stellen. Om me nog meer aan u toe te vertrouwen. En de geest helpt mij om Jezus echt te leren kennen, ook in de praktijk van iedere dag zoals hij werkelijk is. Ik zal het met een voorbeeld eerst proberen aan te geven. Als ik vroeger zondigde, en, en ik zondigde echt heel veel, ook na mijn bekering, vooral op seksueel gebied in mijn denken en in mijn gevoelens. Niemand zag het, maar God zag het wel en dat was ik mij van bewust... En dan schaamde ik me zo verschrikkelijk... dat, dat ik niet iedere dag weer terug wilde komen en zeggen... Heren, vergeef me. Ik denk, God wordt doodmoe van me. Want ik kom iedere keer met diezelfde zonde. Totdat ik het aandurfde om met een oudere broeder erover te praten. En die liet me zien dat ik een verkeerd beeld had van Jezus zijn offer en wie Jezus is. En hij heeft me geholpen om te zeggen of het nou zelfs drie keer op een dag is dat ik zondig en dezelfde zonde, zonder enige schroom, Orlando, mag je binnenlopen en het vertellen. En God staat als een andersoortige vader dan je artsenvader klaar om je te vergeven en je opnieuw te omarmen en je te bemoedigen. Dat heeft voor mij een wereld aan verandering teweeggebracht. Toen kwam ik daarbij. En dat bracht ik iedere keer. Maar langzaam maar zeker schopen een andere gedachte bij me binnen. Dan lag ik op mijn knieën, zo bad ik vaak. Knielde ik naast mijn bed. En soms onder tranen dat ik iets kon beleiden. En dan stond ik op en dan wist ik, de vader heeft mij vergeven. Maar dan liep ik weg en er was een stem in mij die zei, maar jij smeerlap, jij bent echt een mooie toneelspeler. Je doet dit, zodat je de volgende keer hetzelfde kan doen. Met andere woorden, ik kon mezelf niet meer vergeven. Dus ik aanvaarde de vergeving van God, maar de aanvaarding van de eigen vergeving kon ik niet. Totdat ik met hangende pootjes weer naar diezelfde broeder toe ging. En ik weet nog dat hij me aankijkt en dat hij tegen me zei... Orlando, jij wil heiliger zijn dan Jezus. Als hij je vergeeft, wie ben jij dat je jezelf niet zal vergeven? En dat heeft voor mij opnieuw een totale verandering teweeggebracht. Om Jezus recht te kennen. Maar ik heb het ook genoemd, het nogthans. Ik wil eindigen met een heel bijzonder bijbelgedeelte. U kent allemaal Johannes de Doper. Nee, kennen van de schrift. Johannes de Doper, een hele bijzondere man. Een man die als neef van Jezus geboren is. Een man die de wegbereider is van Jezus. Een man die kon zeggen, moet je zien, het land van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Een man die Jezus beethield in de Jordaan. En Jezus heeft ondergedompeld. Een man die zag hoe de geest als een duif op Jezus neernaalde. Een man die hoorde hoe een stem zei, dit is mijn zoon, mijn geliefde in wie ik mij wel behagen neem. Maar dan grijpt Herodes, koning Herodes in en hij laat Johannes gevangen nemen. En dan zegt Matthäus, hoofdstuk 11, het op deze manier. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: Bent u degene die komen zal, of moeten we een ander verwachten? Jezus antwoordde: Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met een huidvraat worden gereinigd, doven kunnen weer horen, zelfs doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie het goede nieuws bekendgemaakt. En dan eindigt Jezus met de woorden, gelukkig degene die aan mij geen aanstoot neemt. Pak je? Als je Johannes even plaatst in zijn positie, zijn bediening, een grote godsman, zo praat Jezus over hem. Hij is in de gevangenis. En hij voelt de hete adem... Van Herodes in zijn nekken. Want hij kent deze man, hoe geslepen hij is. En hij hoort wat Jezus allemaal doet. En dan merkt zelfs Johannes zijn geloof begint te wankelen. De man die zo uitgesproken heeft wie Jezus is. En dan vraagt hij: Bent u het nu? Of vergis ik me? Ken je dat? Ik ken dat in mijn leven. Soms hele moeilijke momenten. De mensen die uit Lemmer, uit de periode van Lemmer... toen onze oudste zoon Joël geboren werd... toen ben ik bijna de andere kant opgeslagen. Hier in Emmeloord, in het ziekenhuis, is onze Joël geboren. In het ziekenhuis, ik zeg het niet met trots... heb ik God vervloekt als voorganger van de baptistengemeente Lemmer. Dat hij het in zijn hoofd haalde om me zo'n gehandicapt kind te geven... En ik heb bijna gebalanceerd om de kant op te slagen van het hele geloof waar vaarwel te zeggen. En zo zijn er meerdere momenten in ons leven waarbij het lijkt dat Jezus in het leven van onze broers en van onze vrienden en van onze collega's heel veel dingen doet. Je ziet zonen en dochters tot bekering komen en jouw zonen en dochters, ze zeggen de kerk vaarwel. Ze moeten niets hebben van het geloof. Je zoon ontspoort, je huwelijk laat stuk. Noem maar op. God, waar bent u? Ik wil u toch leren kennen. Waar bent u dan? En dan blijft het stil in de hemel. Zoals bij Johannes. En dan zegt Jezus. Zal ik het nog een keer lezen? Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Ik noem het mijn tweede bekering. Toen ik zo met God worstelde. En ik snapte hem niet. Tot op de dag van vandaag snap ik hem niet. Weet ik nog dat ik weer een keer in onze huiskamer aan de schoenen nummer 34 in Lemmen. Dat ik knielde en dat ik tegen Jezus zei. Ik snap u echt niet. Maar nu snap ik hoe bijzonder groot uw liefde is. Dat u als de zoon van de levende God... voor mij gestorven bent aan het kruis. Mijn verstand kan het niet pakken. Ik kan het alleen maar naspreken. Maar ik ben zo onder de indruk van wie u bent. Here. ik wil nu in u geloven en u kennen. Ondanks de diepe dalen in mijn leven die ik ga oh. meemaken. En ik kan u verzekeren... Er zijn nog heel veel diepe dalen geweest en zijn gekomen. Maar Jezus, net als die twee Marokkaanse vrouwen, kan ik zeggen. Er zal geen mens meer in staat zijn en geen situatie of omstandigheid die me Jezus ooit meer kan ontnemen. Want zoals hij is, lieve mensen, zo is niemand. Zo intens het kennen van Hem. En dat is mijn vraag ook aan jou. Of wordt jouw geloof, jouw relatie met Hem nog steeds bepaald door zegeningen, positieve dingen, mooie dingen die er gebeuren. Of heb je genoeg genomen met het voorkabbelend leven. Of dat je zegt, Heer, ik wil 100% voor u gaan. Want het kennen van u zoals u werkelijk bent. Dat is voor mij de rijkdom van het leven. Mag ik met u samen danken. Heren, u ziet ons hier. En sommige van ons hebben misschien niet eens nog bewust die stap gezet om hun leven aan u, Heer Jezus, toe te vertrouwen. En dan dank ik u dat u naar hen toekomt en dat u zegt, het kennen van mij overstijgt werkelijk alles wat je hart zou kunnen begeren. Geen vrouw, geen man, geen kind, geen baan, geen carrière, geen rijkdom, geen roem, niets kan die bevrediging en voldoening en geluk geven als dat ik het geef als je mij leert kennen. En ik bid u Heer, dat voor mensen die hier zo zijn en die nog nooit daarom bewust die stap hebben gezet, dat zij u zullen uitnodigen, kom in mijn hart Heer Jezus. Maar u ziet het overgrote deel van ons, we beleiden u, we zijn tot bekering gekomen, misschien zouden we zelfs gedoopt zijn, we zijn actief of we zijn van die bezoekers, die shoppers en u nodigt ons uit om door de geest die in ons woont u te leren kennen zoals u werkelijk bent. En ik ben zo dankbaar dat ik echt uit het diepst van mijn ziel, uit mijn tenen vandaan komend kan zeggen, Heren, het kennen van U is het allergrootste en het rijkste dat we in dit leven kunnen ontvangen. En ik smeek U dat U in het leven van mijn broers en zussen Onrust wil teweeg brengen en het diepe verlangen om de geest de ruimte te geven. De geest van wijsheid en van openbaring. Om u nog intiemer en intenser te leren kennen. Dank u dat u ons gebed hoort. Amen.